0: Edgar Allan Poe Pisica neagră Pentru această neobișnuită și totuși foarte simplă poveste pe care încep să o în pe hârtie, nu aștept și nici nu cer scuze cuiva. Nebun aș fi să o fac într-adevăr în împrejurări, când până și simțirea se îndoiește de ea însăși. Și totuși nu-s nebun. Și sigur sunt că nici nu am visat, dar mâine voi sfârși cu viața. Iar azi vreau să-mi ușurez sufletul și tot ce mai doresc e să înfățișez deschis, pe scurt și fără comentarii, un șir de întâmplări obișnuite. Obișnuite, da, dar care prin urmările lor m-au îngrozit, m-au torturat, m-au nimicit. Nu voi încerca să le explic, căci pentru mine au însemnat doar groază, chiar dacă alții le vor socoti ciudățenii și nu întâmplări teribile. Și poate că se va găsi un creier care ar putea să desprindă, din nălucirea mea, întâmplarea obișnuită, un creier mult mai calm, mai logic și mai puțin înfierbântat decât al meu, și care, pătrunzând în faptele cu atâta spaimă de mine povestite, să vadă doar înlănțuiri firești de cauze și de efecte. De mic copil m-am deosebit de ceilalți copii prin firea mea blajină și cu minte. Era atât de cunoscută bunătatea mea încât, ades, colegii mă batjocoreau. ne nespus la animale și bunii mei părinți mă răsfățau, dându-mi mereu astfel de prieteni. Cu ei... Îmi plăcea să-mi petrec tot timpul și nu eram mai fericit decât atunci când îmi hrăneam și îmi animalele. Această slăbiciune s-a accentuat cu vârsta și ajungând n om în toată firea, găseam în ea prileji de mulțumire. Cei ce au iubit vreodată un câine credincios, isteț, nici nu mai au nevoie să li se explice natura sau intensitatea plăcerii sufletești ce o încercam. În dragostea dezinteresată, altruista unui animal, e o undă ce ajunge drept în inima celor ce au avut trista posibilitate să cunoască prietenia meschină și atașamentul schimbător al omului. M-am însurat de timpuriu și m-am bucurat nespus când am înțeles că soția mea avea o fire asemănătoare. Știind ce mult țineam la animale, ea nu pierdea niciun prilej să-mi dăruiască cele mai drăgălașe exemplare. Aveam păsărele și iepurași și un peștișor auriu, un câine splendid, o maimuță și o pisică. Era o pisică destul de mare, frumoasă, în întregime neagră și de o inteligență izbitoare. Soția mea, o fire deosebit de superstițioasă, când venea vorba de inteligența pisicii, Amintea de veche resuri populare potrivit cărora, pisicile negre, ar fi niște vrăjitoare. Nu cred că întotdeauna vorbea cu seriozitate și pomenesc aceasta doar fiindcă mi-am amintit chiar acum. Îi dăduse numele Pluto și-mi devenise tovarășul favorii de joacă. Pisica nu lăsa pe nimeni altul decât pe mine să îi aducă de mâncare și mă urmărea într prin casă. Abia izbuteam să o opresc, să nu se ia după mine și pe stradă. Prietenia noastră a durat ani de rândul, ani mulți, în care felul meu de-a fi, întreaga-mi fire, cu ajutorul acelui demon ce poartă numele Beție, s-a tot schimbat în rău și mă înroșesc făcând acum mărturisirea. Din zi în zi era mai ursuz, mai nestăpânit și mai cu seamă nepăsător la cei din jurul. O, oh, câte ocări am azvrli soției mele! Și până la urmă am ajuns să o și lovesc. Desigur că și bietele animale au avut de îndurat din pricina schimbării mele. Nu numai că nu mai păsa de ele, dar începusem să le chinuiesc. Singur, Pluto, doar nu îndura prigoana. Nu pregetam însă să chinuiesc mai muța, iepurii, or câinele. Când întâmplarea sau devotamentul lor prostesc mi aducea în cale, iar boala tot creștea în mine. Și ce îngrozitoare boală e alcoolul! Și până la urmă chiar și Pluto, ce îmbătrânise și era tot mai posac, chiar Pluto, zic, a început să simtă urmările stărilor mele proaste. Odată, într-un miez de noapte, pe când mă întorceam beat spre casă din hoinările mele prin oraș, mi s-a părut că pisica se ferea să-mi iasă în cale. Am vrut să o iau în brațe când, temându-se cred că am să o lovesc, și-am fipt, dar nu prea tare, dinții în mâna mea. Pe dată m-a cuprins o furie drăcească, n-am mai știut ce fac. Era ca și cum sufletul mi se ridicase, zburând din trup, și o răutate diavolească, întărită de băutură. Împătrunsese orice fibră. Am tras briceagul din buzunar, l-am deschis și, apucând de beregată bietul animal, am apăsat cu hotărâre scoțându-i un ochi din orbită. Roșesc, mă îngrozesc și mă tremur acum când destăinuiesc hârtiei groaznic în cruzime. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Când odată cu dimineața cea limpede mi-a revenit și judecata, când aburul nocturnelor urgii s-a risipit, am încercat un sentiment de groază și de remușcare la gândul nelegiuirii fără seamă pe care o săvârșisem. Oh, dar era un sentiment plăpând și îndoielnic, care nu mi-a atingea sufletul. M-am pogorât din nou în iadul alcoolului și am amânecat curând, în băutură, chiar amintirea faptei săvârșite. Cu cetul pisica s-a însănătoșit. Orbita rănită avea cei drept o înfățișare fioroasă, dar se părea că animalul nu mai suferea deloc. Umbla, ca de obicei, prin toată casa, dar, cum era de așteptat, fugea de apropierea mea înspăimuntată. Îmi mai rămăsese destul din vechea afecțiune ca să fiu, la început, că am supărat pentru această răceală din partea unei creaturi care ținuse înainte atât de mult la mine. Cu vremea însă, supărarea s-a schimbat în mânie nestăpânită. Și atunci, ca să mă pierd cu totul și fără nădejde de revenire, mă suflarea rece a perversității. E o noțiune de care filozofia noastră nu ține seamăn deloc. Și totuși, de asta sunt mai încredințat decât de existența mea, unul din impulsurile primare ale inimii omenești este perversitatea, acea facultate sau simțământ primar de nepătruns, ce poate da un sens ființei omului. Și cine oare n-a săvârșit de zeci și zeci de ori o faptă rea sau doar nesăbuită, numai din pricină că nu trebuia să o facă. Și nu se află oare în noi pornirea neînfrânată? Chiar și în judecata cea mai dreaptă de a încălca orice se cheamă lege numai din pricină că știm că ne-i oprit? Suflarea aceasta a perversității, precum spuneam, se ne pusti la timp asupra, spre a mă distruge. Dorința nemăsurată a sufletului meu de a se biciui pe sine, în propria înființă de a lovi, de a face răul doar din plăcerea de a-l face, dorința aceasta nu m-a lăsat să mă opresc. Și până la urmă m-a împins să încunun tot răul cel făcut nevinovatului animal. Într-o dimineață, i-am petrecut cu sânge rece un laț în jurul gâtului și l-am spânzurat de un copac. Îl spânzuram și lacrimile încurgeau și roaie. Și în inima amară, remușcarea mă chinuia. L-am spânzurat din pricină că mă iubise, din pricină că nu-mi făcuse niciun rău. L-am spânzurat din pricină că făptuiam astfel un păcat, păcat de moarte, ce mi-a amenințat sufletul nemuritor. Îl amenința atât de greu încât îl scotea, dacă se poate spune, chiar dincolo de granița milostivirii nesfârșite a celui mai îndurător și a celui mai teribil Dumnezeu. În noaptea zilei când am săvârșit nelegiuirea, am fost trezit din somn în strigăte de foc. Perdelele de lângă pat erau un flăcări, ardea întreaga casă. Abia am reușit, soția mea, servitor și cu mine, să ne salvăm din mijlocul flăcărilor. Tot ceea ce aveam a fost mistuit de foc. Iar eu mă alegeam decât cu resemnare deznădăjduită. Nu vreau, și-ar fi o slăbiciune din parte, să caut o legătură de la efect la cauză, între nenorocirea petrecută și atrocitatea pe care o săvârșisem. Dar, cum am hotărât să redau aici doar rece aminlănțuirea faptelor, nu vreau să las nelămurit niciun amănunt. În ziua ce a urmat focului, am scormonit printre ruine. Toate zidurile se prăbușiseră, doar unul rămăsese în picioare. Era un perete despărțitor, nu prea gros, aflat în mijlocul încăperii. Și chiar de el fusese rezemat patul meu. Focul nu stricase tencuiala și pricina am atribuit-o zugrăvelii proaspete. Am văzut că se adunase acolo o ceată de oameni și parcă bunii. Cerceta o anumită parte a peretelui cu stăruință și încordare. Am auzit parcă rostindu-se vorbele bizar, ciudat și altele asemănătoare. Apropiindu-mă, am văzut, parcă sculptat în basorelief pe suprafața albă, conturul unei gigantice pisici. Imaginea era uluitor de clară, iar în jurul gâtului avea un ștreang. În fața acestui strigoi, căci altfel nu puteam să-l socotesc, uimirea și spaima m-au făcut să-mi pierdă suflarea, dar judecata mea a venit până la urmă în ajutor. Mi-am amintit că spânzurasem animalul într-o grădină de lângă casă. Când focul a izbucnit, mulțimea a dat năvală în grădină și poate că vreunul o fi tăiat frânghia și o fi aruncat pisica printr-o fereastră în odaia mea, o fi făcut-o, mi-am zis eu, ca să mă trezească din somn. Când zidurile s-au prăbușit, sărmana victima a cruzimii mele a fost strivită de zidul proaspăt încuit. iar varul și focul, precum și amoniacul aflat în leșul animalului, au imprimat imaginea așa cum apărea. Dacă a fost așa ușor să-mi liniștesc în felul acesta și rațiunea, și poate și conștiința, Uluitorul fapt n-a încetat să-mi tortureze imaginația. Luni întregi, fantoma pisicii m-a urmărit, și în suflet mi-a patruns o umbră care părea să fie, dar nu era chiar remușcarea. Cu vremea, a început să-mi pară rău de moartea animalului și m-am apucat să caut prin jurul meu, în crâșmele infecte prin care îmi petreceam zilele, o pisică să-i semene oarecum cu care să o înlocuiesc. Într-o noapte, pe când, aproape ucid de băutură, dăm într-o nenorocită de cârciumă, privirea-mi fost atrasă deodată de o pată neagră pe unul din uriașele butoaie cu rom sau gin din tavernă. Vreo câteva clipe am privit spre butoi, uimit că nu mai văzusem până atunci obiectul sau ființa de deasupra. M-am ridicat și-am pipăit. Era o pisică neagră ce-și găsise culcuș acolo, o pisică foarte mare, la fel ca Pluto, și-i sămăna în toate. Atâta doar că Pluto n-avusese niciun fir de păr alb, pe când aceasta avea o pată mare, fără vreun contur precis, ce acoperea aproape întreg pieptul. Când am atins-o, s-a ridicat pe dată și a început să toarcă, frecându-mi se de mână și părând bucuroasă de prezența mea, Găsisem, deci, ceea ce căutam. Am vrut să o cumpăr de la căciumar, dar omul a ridicat din umeri. Nu știa nimic, nu o mai văzuse până atunci. Am mângâiat-o și, când m-a văzut că plec, s-a luat după mine. M-a însoțit tot drumul. Din când în când, mă aplecam să o mângâi. Acasă s-a obișnuit de îndată și a câștigat, curând, toată afecțiunea soției mele. Eu, un schimb, M-am trezit că o dușmănesc. Simțămintele mele erau cu totul altele decât mă așteptam și n-aș putea spune de ce și cum. Iubirea ei vădită pentru mine mă dezgusta, mă plictisea. Încet, încet, sila, plictiseala, s-au transformat într-o ură fără margini. O ocoleam poate dintr-un fel de rușine și amintirea cruzimii mele mă împiedica să-i fac vreun rău. O vreme m-am mulțumit doar să o ocolesc, dar treptat, o, oh, foarte încet, am început să o privesc cu o ură nespusă și să mă îndepărtez din calea ei, ferindu-mă ca de un suflu ar spurcăciunii. Ca să spun drept, începusem să o urăsc din prima dimineață, când am descoperit că nu avea un ochi, asemenea pisicii mele plută. Ori, tocmai asta o făcea pe soția mea, să o iubească și mai tare, căci, cum v-am mai spus, avea un suflet tare bun, cum avusesem odată și eu, Însușire care însemnase pentru mine izvorul multor bucurii curate și simple. Dar pe cât de amarnic curam pisica, pe atât iubirea ei pentru mine creștea. Mă urmărea cu o stăruință pe care n-aș putea să vă descriu. Când mă așezam pe un scaun, se cuibărea sub el, ori îmi sărea pe genunchi și mă copleșea cu dovezi de dragoste, care mi se păreau respingătoare. Dacă mă ridicam să plec, mi se văra printre picioare de mă împiedicam de ea gata să cad, ori, înfingându și lungile gheare ascuțite în haine, se cățăra până pe piept. Simțea împornirea s-o dintr-o lovitură. dar mă oprea amintirea vechi mele nelegiuieri și trebuie să o spun... O teamă îngrozitoare. Îmi era teamă nu de un rău pe care mi l-ar fi putut pricinui. Era un simțământ greu de descris. mi aproape rușine să mărturisesc. Da, mi-e rușine chiar aici, în celula de ucigaș în care mă aflu. Că groaza și teama ce mi le inspira au fost aduse până la paroxism de cea mai bine plăsmuită dintre năluciri. Soția mea a fost aceea care mi-a atras de multe ori luarea mintea asupra petei albe, care constituia, v-am mai spus, singura deosebire dintre această pisică și cea spânzurată. La început, pata acea albă nu avea vreo formă anume, dar, cu încetul, prin prefacere aproape nesimțite, care l-am socotit multă vreme ca fiind curată chipuire, prinse un contur precis. Era imaginea unui lucru pe care mă-nfior chiar să-l rostesc. Și aici se află pricina urii și fricii mele, ca și dorința de a scăpa, de a-și fi îndrăznit de acest monstru. Era imaginea, spuneam, a unui lucru hidos, îngrozitor, imaginea unei spânzurători. O, celul grubu și teribil instrument de groază și de crimă, de agonie și de moarte. Eram acum mai nenorocit decât întreaga lumii întregi nenorocire. Un animal, pe-al cărui semăn, lucisesem cu dispreț. Un animal mă tortura pe mine, pe mine, om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, mă tortura cumplit. Dar, vai, zilele și nopțile veneau și treceau și eu nu mai știam ce-i binecuvântarea tihnei. Cât era ziua de mare, pisica nu mă părăsea nicio clipă. Iar noaptea mă trezeam speriat din vise înspăimântătoare ca să simt lângă obrazul meu suflarea înfierbântată a pisicii. Și greutatea ei imensă, coșmarce se întrupase și nu puteam să-l scutur de pe mine, apăsându-mă veșnic pe inimă. Împovărate de atâta chinuiri, firavele rămășițe ale părții bune din mine s-au năruit. Mi-a rămas tovarăș doar gândul rău, gândul cel mai întunecat și mai josnic. Obișnuita mea stare de iritare se prefacea în ură față de toți și de toate și în mereu mai desele, mai nestăpânitele crize de furie în care mă arunca morbește. De cele mai multe ori, sărmana mea soție era, vai, cel mai răbdător și mai resemnat martir. Și iată că a venit ziua când am intrat împreună cu soția mea, în beciul locuinței până unde ne împinsese sărăcia. Pisica mă urma în timp ce coboram pe scară. Mă împiedicam de ea, mai, mai săcat și mă scotea din minți. Furia m-a făcut să uite copilărească teamă ce mă învlănțuia. Și atunci am ridicat toporul și am repezit o lovitură ce-ar fi ucis-o firește, dar fi nimerit unde țintisem. Dar brațul-mi fă de mâna soaței mele. Cuprins de o furie diavolească, mi-am smuls mâna din strânsoare și am izbit cu toporul drept în creștetul soției mele. Ca fulgerata a căzut jos. Nici n-a gemut măcar. Odată hidoasa crimă înfăptuită, prima mea grijă a fost să ascund cadavrul cât mai bine. Știam că nu-l pot scoate din casă, Deci, ziua și nici noaptea, fără primejdea de a fi văzut de cineva. Prin minte mi s-au perindat mai multe planuri. Gândeam să tai cadavrul în bucățele și apoi să le ard. Gândeam să-i sap mormântul sub podea pivniței. Gândeam să-l zvârl în puțul din grădină sau să-l împachetez ca pe o marfă într-o ladă și apoi să chem un hamal să-l care afară. La urmă, însă, am găsit cea mai bună soluție. M-am hotărât să-l zidesc în pivniță, așa cum se spune că făceau călugării din evul mediu cu victimele lor. Pivnița era destul de bună pentru această treabă. Zidurile aveau cărămizile prinse neîngrijit, cu o tencuială nouă, care în aerul jilav de acolo nu se întărise bine. Unul dintre ziduri avea o ieșitură, semănând cu un fel de vatră zidită la fel ca și restul pivniței. Mi-am zis că voi desprinde cu ușurință cărămizile, voi îndesa la acolo și voi zide apoi totul la loc, la fel ca mai înainte, astfel că niciun ochi nu o să descopere vreodată ceva ne la locul lui. Și nu m-am înșelat. Cu o rangă am desprins destul de ușor cărămizile. Am așezat cu grijă cadavrul. L-am rezemat de zidul din lăuntru, sprijinit astfel încât să stea în picioare până am durat încet întreaga zidărie așa cum fusese la început. M-am îngrijit să cumpăr nisip și var. Am pregătit o tencuială într totul asemănătoare cu cea veche. Și-am tencuit cu grijă noua zidărie. Când am sfârșit, era mai mulțumit decât se poate spune de treaba făcută. Nimic nu arăta că se lucrase ceva în zitărie. Am măturat atent muolozul de pe jos. O ultimă privire de triumf și mi-am zis, a care aici n-am trudit zadarnic. Întâiul gând, după aceea, a fost să caută animalul ce pricinuise crima, căci hotărâsem în sfârșit să-l ucid. Dacă aș fi dat de el atunci... Ursita i-ar fi fost pecesluită, dar se pare că furisitul Dobitoc, înspăimântat de mânia în violentă, se ferea să mai apară în cale, în starea în care mă aflam. Oh, nu e cu putință să descriu sau să-și închipuie cineva, ce ușurare profundă, totală, îmi aducea absența nesuferitei creaturi. N-a apărut nici noaptea. Și a fost întâia noapte de când venise în casa mea în care am putut să dorm adânc și liniștit. Da, am dormit, cu toată crima ce mi-a păsat cugetul. și a doua și a treia zi și groaznic că călău tot nu apărea. Am răsuflat în sfârșit liniștit. De spaimă, monstrul părăsise locurile acelea pentru totdeauna și n-am să-l mai revăr niciodată. Treiam o fericire fără margini. Vinovăția faptei înspăimântătoare pe care o să mă urmărea prea puțin. S-au întreprins unele cercetări, dar le-am făcut cu ușurință față. S-a hotărât atunci o percheziție, dar eram încredințat că nu vor găsi nimic. Viitorul îmi apărea liniștit. În cea de-a patra zi, câțiva polițiști au intrat pe neașteptate în casă. Și-au început să cerceteze cu deamănuntul fiecare colțișor. Încrezător, în taină am de nepătruns, nu mă simțeam de fel neliniștit. Polițiștii mi-au cerut să însoțesc. Niciun ungher sau colț nu a scăpat necercetat. La urmă, pentru a treia sau a patra oară, am coborât cu toții în beci. Și niciun mușchi nu-mi tresărea. Și inima am bătea liniștit. A unui prunc ce doarme un somn nevinovat. Mă plimbam prin beci, încoace și încolo. Mă plimbam cu brațele încrucișate pe piept. Și polițiștii, în sfârșit, se pregăteau să plece. Simțeam o bucurie prea mare ca să mă pot stăpâni. Ardeam să spun măcar o vorbă, prin care să dau viață triumfului și să-mi întăresc astfel în ochii lor nevinovăția. Îmi pare bine. Am spus într-un sfârșit când polițiștii începuseră să urce scara. Îmi pare bine, domnilor, că bănuielile s-au risipit. Vă doresc sănătate și poate mai multă politețe. Întreagăt fie zis să priviți. Priviți cât de bine e construită casa. În oarbă am dorință de a vorbi cât mai firesc. Abia de mai dădeam singur seama ce spuneam. Aș zice chiar că e o casă admirabil construită. Iată niște ziduri. Oh, dar nu plecați niște ziduri într-adevăr solide. Și atunci, în frenezia mea de a-i înfrunta, am izbit tare cu bastonul, chiar în locul unde ascunsesem cadavrul nefericitei mele soațe. Oh, doar domnul mă poate apăra sau chiar scăpa din ghearele celui care comandă oștile drăcești. Și nu s-a potolite cu loviturii, când din acea criptă i-a răspuns un glas. Da, un glas, întâi năbușit și tăiat, ca scâncetul unui copil, crescând apoi grăbit, un țipăt lung, puternic, prelung, necunoscut, neomenesc, un urlet, un răcnet de teroare și triumf cum poate în iad se poate auzi. S-ar unii răcnetele celor osândiți și chinuiți, cu răcnetul de bucurie al demonilor. O nebunie ar fi să vă spun la ce mă gândeam. Aproape leșinat, m-am rezemat nesigur de perete. O clipă, polițiștii au stat încremeniți, înspăimântați, înnebuniți. Apoi, o mulțime de mâini s-au năpustit spre zid. Și dintr-o dată zidul a căzut. În fața noastră se afla țeapăn, cadavrul, Plin de sânge, închegat și aproape putrezit. Iar lângă capul soției mele, omorâte, rânja cu gura roșie larg deschisă, hidosul animal ce m-a împins viclea la crimă, și al cărui glas denunțător m-a dat pe mâinile călăului. Zidisem, și pisica în mormânt: Sfârșit!